0: Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito llamado Antisuperfluos. Yo me encuentro esta noche, como todas las noches, con el bello y sensual Emma. Emma, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, bello y sensual.
1: <risa> <risa> sobreviviendo sobreviviendo a las calles más peligrosas de México. Wey. ¿Ah, sí? ¿Por qué, güey? no ves que hay un tope asesino en cada esquina acá en Puebla? Ah sí sí es cierto <risa>
0: <risa> está cabrón chis pendejos debemos de burlarnos de las viejitas que se caen Emma es correcto es éticamente correcto que nos este... burlemos de las viejitas ya repasamos
1: ya repasamos este estamos <risa> teniendo Esos un debate
0: en la conversación
1: este sí. pues que no mames
0: se bien por la calle. O sea. Por favor, no, sí. vean la es calle,
1: que... por donde pisan, güey, no mames. Más en México, ¿no?
0: Sí. O sea, imagínate Aquí si tienes pasa... Tienes hasta, sí, hasta ambos lados, güey. Ve, tienes que ver hacia ambos lados para ver sí. que no venga un cabrón sí. en el sentido contrario. Aunque la
1: calle sea de un solo sentido.
0: Exacto. Sí, que la bien,
1: calle no. ni siquiera sea transitable.
0: Sí, se no ves la 13... ¿Y no mames viste? Ah. ¿Cómo, cómo?
1: No, digo que la 13 de apenas la cerraron y pusieron como una placita no no médica. Sí, güey, no,
0: no, no me entero mucho de, de de pueblo no me entero mucho se la cerraron y qué ahora ya es como una placita toda esa calle ya no pueden cruzar coches la 3 es una. estaba es medicina por el a toda esa pero hasta qué altura porque también llega la hasta... verdad como
1: no he ido cómo se llama Ajá, hasta la 25, no
0: ajá y ah no, yo creo que llega un poquito se llama este... Antes? este parquecito que de es... las ninfas no Uh-huh. no otro que ya está más hacia el centro como por ah el paseo Bravo por el paseo Bravo ¿no? ah no hasta allá no ahí también nah, nada más hasta, hasta no, nada más si acaso en... hasta
1: la 25 pero no creo hasta la 27 yo creo por ahí
0: ah okay cabrón. pero, pero bueno sepan, en la ciudad de Puebla se maneja un sistema este de calles bastante sencillo que es un cuadrante es como un plano cartesiano entonces las calles van de dos en dos dos cuatro seis ocho diez es muy fácil ubicarte Cosa que, por ejemplo, acá en la pinche Ciudad de México, este, es bastante difícil porque de repente dicen, ah, Allende 312. Y tienes otra pinche calle Allende bien lejos. Tienes ¿Sí? tres calles Allende en toda la ciudad de <risa> México. Ajá, si no conoces, o si no lo conoces, güey, pues no tienes ni puta idea. Por suerte ya tenemos maps, güey. Y ya nada más buscas pero la calle, tendrían te guías, como pero que no mames antes. Si, si, si dijeran la delegación
1: en la que están, no te guías. Así como de Allende, de la delegación, el, no sé es qué más. Es bien madre.
0: grande, güey, también las delegaciones. Que no mames, güey. Es como si te dijera, ah, vea, este, calle Venustiano Carranza en Chignahuapan, güey. Bueno, sí. Es, Yo sí, no tengo ni puta. O sea. Pero bueno,
1: el sí, que venga anda. a Puebla, aunque sea fácil, tampoco le agarraría el pedo rápido. ¿no? Pero fíjate que más en Oaxaca Pero, funciona sí.
0: muy, muy similar. En, en Oaxaca funciona muy similar. Y yo cuando voy a Oaxaca me ubico muy fácilmente por eso. ¿Algún? Porque, sí, porque este, nada más veo, ya los cuantos digo. Ah, ok, para que es el norte, para que es el sur. Vienen chinga, güey. Y ya me sé mover. Ah, a partir de eso, Puebla me ayudó muchísimo a eso. Hay otro... Ah, no, había otro estado donde también funciona de manera muy similar. Pero no me acuerdo qué lo fue, que también me ubiqué muy fácilmente. Pero aquí en la Peche Ciudad, nada es un desmadre, güey. Sales, sales del metro wey, sí. y ya te perdiste, güey. Entonces, sí, sí, está cabrón. Sí, sí, wey. muy Pero bueno, presentamos el tema del día de hoy. El día de hoy es lunes. Bello y sensual lunes de libro. <risa> todo para y... ti es bello y sensual. Sí, todo para mí es bello y sensual el día de hoy. <risa> es... <risa> Si tu, hoy, persona, que, si tu persona, persona
1: que, si tú, persona que conociste a Leo el 11 de abril de 2021 y te llamó bello y sensual, igual y no lo seas, sí. no sé. Nada igual más sea, no sea por es. el estado de ánimo Nada de Leo. Nada sí, por... <risa> <risa> Culera,
0: las... Y fíjate que sí, yo que sí estoy un poquito así porque... Ahorita <risa> que me acuerdo, ¿te acuerdas de Jair el filósofo? El marihuano? <risa> A, a Un saludo a Yair el marihuano. Sí, vi, vi que subió una foto y le puse, no mames, eres el filósofo más sensual que conozco, güey. Ya, sí. <risa> <risa> saludo a Yair. Igual era, igual era mi estado de ánimo, lo siento. <risa> <Que te ilusione>. <risa> <risa> yeah. Este El libro bello y sensual del día de hoy es Tambor Esemá.
1: <risa>
0: ah, güey, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. <risa> Un mundo feliz Un mundo feliz De Aldous Huxley Gran libro Es un pinche libro Que todos igual Deberíamos de leer En la vida Está muy perro Y creo que tiene Un chingo de información Muy cabrona Sí Creo que Podríamos sacarle Un chingo De, de jugo Te puedes pasar Hablando creo que 10 horas del libro Y, y no te pedos. vas a acabar Todos los temas Sí Sí Sin pedos eh. De ideas así Es que como tal Los ponemos en contexto Para los que no han leído el libro Así un poquito rápido Un mundo feliz Habla de un mundo Distópico Donde todos son felices Donde todo el mundo es feliz Pero Es una felicidad Que se logra A partir De un poco Lo que decíamos En el show de Truman A partir de la falta de libertad Es decir Te condicionan Psicológicamente Y físicamente Desde bebé para que tú hagas o desempeñes un determinado papel en la vida para el que vas a ser perfecto. Sí. Es decir, por ejemplo, los Gamma este, son los obreros, ¿no? Estos que son como bastante... Los Alfas son las personas que, que son como los inteligentes y cosas así, pero los Gamma los hacen vestir de un solo color, todos visten de un solo color, todos se parecen un chingo, los condicionan este, a partir de... Este, ciertas frasecitas que les dicen como de, ah, a mí me gusta el color kaki A mí me gusta ser un gama. Yo no tengo que pensar mucho. Los alfas piensan mucho. No quiero ser un alfa. Cosas así como que te, se lo sí. repiten, se lo repiten, se lo repiten para que lo vuelvan una verdad absoluta y que cuando crezcan se vuelvan adultos se desempeñan en su trabajo sin queja alguna. Tienen una droga este como muy especial que les da... El Soma. Eh, Felicidad instantánea. El Soma. Anda. Este, les da felicidad instantánea. Por lo que si tienen un problema, lo único que hacen es drogarse para que se les olvide y dejen de pensar. Entonces, es un mundo... eh, Resumirlo en dos minutos está muy cabrón, pero tiene un chingo de cosas súper geniales y el asunto principal que yo creo que sí viene de la mano. Yo cuando la primera vez que lo leí sí dije... Creo que en verdad la única forma en la que sí podríamos ser felices todos es literalmente así. Que ya estemos predest, predest, ah, predeterminados predestinados, predestinados. Predestinados, ajá, sí, perdón, predestinados a hacer, a desempeñar una tarea en específico. Porque. Y que ya esté todo arreglado en nuestra vida. ...dónde vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer... ...nuestro transporte, todo, todo, que ya no tengamos que pensar... ...sería la única manera en la que podríamos ser felices... ...porque no tendríamos incomodidad... ...la incomodidad es infelicidad... ...de cierta manera... ...entonces estaríamos muy conformes y nos sentiríamos bien... ...pero... ...a cambio... ...o sea... ...en resumen sería como la libertad... ...es infelicidad... ...¿tú qué crees, Emma?
1: Sí, de hecho, al final del... Al final del libro es, es algo que menciona. A mí, fíjate que lo primero que me viene a la mente es que si yo si, si, si yo pudiera hacer una entrevista o una encuesta a la mayor cantidad de personas posibles y les preguntara qué es lo que necesita este mundo para ser feliz, ¿no? para vivir en un mundo ideal, sin leer el libro las personas... Yo creo que dirían muchas de las ideas que tiene este mundo en el que que relata Aldous Hussley. O sea, muchas personas sí yo creo que buscan esta forma o creen que esa es la forma de llegar a la felicidad. Lo chido del libro es que lo contrasta. De hecho, a medio medio libro saca este tema del, del salvaje que vive de alguna manera como nosotros vivimos actualmente más o menos. Entonces lo contrasta sí. de este es el mundo feliz, este es el mundo ideal y este es el mundo en el que vivían antes y entonces el contraste es el que te hace ver pues hasta de una manera lo bueno y lo malo de ambos mundos y, 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 de, y muestra eso que, que tú estás diciendo que, que, la, que el que nosotros seamos tengamos todas estas posibilidades de elegir es lo que nos hace infelices. Como es, este, con lo que lo dice en la recta final, dice, eh, tienes, no sé, romanticismo o el amor, a cambio de qué? Pues a cambio de la infelicidad de, de duda, de los celos a lo mejor, de, de pensar que puede estar con otro, de no encontrar el amor en algún momento, o sea, tiene... De no ser correspondido. De no ser correspondido. O sea, si, si tiene cosas, este, en contra, el, el tener todos estos aspectos que, que de alguna manera le dan, vamos a decirlo, pasión, lo, lo mencionan en alguna parte, creo que es arte, arte puro de la vida, ¿no? Que es que es todas estas, yo yo diría así, sensaciones, porque de hecho las sensaciones ahí las manipulan, lo que le llaman ellos el sensorama, y de ahí manejan pues todas las sensaciones sí. de todas estas personas, porque realmente no tienen sensaciones o experiencias propias, todas ya las tienen programadas y... Y de, y de esa manera evitan su contraparte, ¿no? El, del amor evitan la contraparte que es el odio o, o el temor o el todo ese tipo de cosas. Y de hecho también dicen que que lo único que a ellos les importa es la felicidad. Y para la felicidad debes de eliminar sí. todo todos estos detallitos. Lo, lo, si tú quisieras amor o virtud o verdad... Tendrías que perseguir otras cosas, pero no te darían felicidad. Y eso, es, y eso es algo cagado, ¿no? Que dicen, si tú, si te estás perdiendo la verdad, no puedes tener felicidad a cambio. Tienes que sacrificar una u otra. Porque la verdad no te da felicidad.
0: Sí. Sí. Eh, está cabrón, no sé, pienso en esta parte donde está el salvaje que quita, que se roba los, lo, el del Soma de los sí. Gamma. Y dice, no, despierten, esto es una droga, esto como tal solo lo está alentando y todo eso, que la madre, ¿no? Y ellos están tan encerrados en lo mismo que no quieren, solo se enojan y solo quieren su soma. Es es lo que quieren. Y creo que es un poco lo que pasa en nuestro mundo, o sea, mucha gente, no sé cuántas decisiones se toman muchas veces en el gobierno que nos quitan... Este Determinados derechos Piensen, no sé sea, la jubilación wey. Sí. Okay. Ahorita me parece que ya volvieron a meter otra propuesta Donde se extiende un poquito más todo el pedo Pero la jubilación O sea, nosotros como tal no nos podemos jubilar Y Este, bueno, con esta nueva Me parece que sí, no, no sé bien cómo está la onda Pero eh, por lo menos Nos queda mucho más cabrón Y Cuando pasó, ¿quién se quejó? Nadie se queja, pero si, si gana el América tienes un chingo de gente reunida en el Ángel del Independiente <ríe> Sí. Ajá, o sea, es como un poco este soma. O sea, ¿quién se queja de que dejó de haber este esta onda de los libros del rincón? Que te daban libros para las escuelas, para que los niños leyeran. ¿Quién se queja de eso? Sí. Pero cancela, no sé, una telenovela, un partido de fútbol cualquier cosa y un chingo de razas en puta. Sí. O sea, ¿cuáles son nuestros somas, Emma? Ah, por ejemplo, lo de las chelas, güey. ¿Cuánta raza no se emputó cuando pasó de, que de, de la venta del alcohol en la ah, pandemia? Sí, sí. Sí, la raza estaba no, no, bien indignada, un sí. chingo por Ándale, sí, la... bien indignada por porque no había chelas, güey. No mames. Y yo soy fan de las chelas, nada en contra de las chelas. Pero bueno, creo que no soy fan. Me gustan las chelas. <risas> no llegar a este, a, este, a este nivel de fanatismo. Por, por, por una bebida, güey. Por, por, un, por algún tipo de soma que tenemos en nuestra actualidad. Que sí te hace saltar. Nada más. O sea, y es lo que se me hace cagado. O sea, que la neta, esa escena es como... Si le estás leyendo, a lo mejor podrías pensar... No mames, pinches gama. ¿Cómo no despiertan? Ese güey está intentando decirles como la verdad y que la madre... Pero nosotros también lo hacemos con las cosas en las que tenemos
1: sí no y hay gente que, que posiblemente esté como el salvaje no queriendo hacer despertar por medio de textos por medio de, de levantamientos o lo que sea y, y la gente se opone al cambio o sea la gente en verdad está así como como de por qué hace eso manches locos y qué se levantan de esa manera no los algunos algunos movimientos revolucionarios que han llegado a, a a extremos de, de hacer de alguna manera violencia en contra de, de lo público, también se quejan de esas ¿Qué personas. En
0: las feministas. Sí, exacto, las, las, las feministas. feministas. Están buscando un cambio que, que, que a veces, o sea, no puedes, yo, no puedes estar a favor 100% de un movimiento, para mí no puedes estar a favor de nada, 100%. Sí. Porque somos personas y la cagamos. Sí. Yo la cago, tú la cagas, todos la cagan, los líderes la cagan que es lo que tenemos que hacer como sociedad? Apoyar las cosas que están bien y no apoyar las cosas que están mal, ¿no? Entre comillas, es muy grande el bien y mal. Pero, por ejemplo, en ese caso se están moviendo porque sí la pinche violencia contra la mujer ha aumentado muy cabrón. O sea, los asesinatos hacia mujeres están muy cabrones y salen a defenderlo y mucha gente les tira mierda. O sea, y las otras personas no hacen nada. Sí. Eso también está como... Es, es exactamente lo mismo, ¿no? Como que alguien esté intentando hacerles ver más allá de, de su pequeño círculo al que están acostumbrados y no se dejan ayudar.
1: Sí, sí, los incomoda. Entonces eso, eso es yo creo que parte de lo que de lo que relata ahí, ¿no? O sea, él, él son como los revolu- el revolucionario que llegó a tratar de cambiar el, el, pues el orden de, de esta sociedad a lo que, a lo que ellos están acostumbrados. Y entonces les incomoda, les molesta. Obviamente se mete con su droga, pues está cabrón, ¿no? Que es como si se metieran sí. con sus <risa> privilegios. Que así <risa> les vendan privilegios absurdos, ¿no? O sea, la gente le 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 venden privilegios, entre comillas, que creen que ellos pueden controlar, pero la verdad no. O sea, es como si se metieran con su aguinaldo. O sea, pues no mames, a mí no me quites el aguinaldo, que la chingada de que... La que... Entonces es como meterse con este tipo de privilegios que así pequeños este, son parte de ellos o ellos lo toman como parte de... ...y entonces se oponen obviamente al cambio. Y a, a mí lo que me, me, da, no sé, me da me da curiosidad es de que a pesar de que el, el futuro o este futuro que se relata el salvaje... ...tratando de despertar a las personas de, de este mundo feliz en el que viven que despierten de eso y que se traten de alejar de ello este uno nuestra sociedad te digo yo siento que tiende para allá o sea todo mundo quisiera quisiera ser parte de eso pero también eh, no están yo creo que no no lo han pensado suficiente o no están dispuestos a arriesgar lo que es en ese mundo feliz arriesga y en este caso es eh, el orden que que tienen porque a pesar de ser un mundo feliz, siguen habiendo como estas, como estos, este, ¿cómo se dice eh, Este, ¿cómo, ¿cómo son? Bueno, que es alfa, beta, gamma, o sea, este, diferencias ah, sociales, clases estar, sociales. R- sí, 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 clases sociales. Eh, siguen existiendo y de hecho una parte del libro dice, no pueden, no pueden existir solo puros alfas. Porque a lo mejor es sí. como dice, ay, es que tú dices que todos son felices cuando los epsilones no, o los gamma... ...viven hasta abajo y son... ...ignorantes y son esclavos... ...y lo que, lo que tú quieras... dice sí, pero pero son felices ahí... ...porque son están felices, condicionados ¿no? a eso... ¿eh? y hay, sí, sí. de hecho hay una Aquí. parte donde dice... ...ellos viven felices con eso... ...porque desconocen lo que hay más arriba... ...entonces sí. como ellos nomás le han mostrado... ...esa parte de la vida... ...pues ellos son felices así... ...entonces mientras sí, sí. ellos sigan teniendo... ...su beneficio, sus... ...sus días eh, de descanso... ...sus vacaciones que puedan ir a jugar y no sé qué madre, pues ellos van a seguir felices y no, y, des, y van desconociendo lo que hay más arriba y las decisiones que pueden tomar si fueran más inteligentes, por así llamarlo. porque de hecho también limitan su inteligencia. Entonces, sí. este, yo creo que eso también la gente no, no se ha puesto a pensar de que uno feliz, a pesar de, de que, o sea, no pueden ser todos felices de la misma manera. O sea, es, es imposible alcanzar un grado de felicidad donde todos estén ...con los mismos privilegios... ...y en el mismo... ...y en el mismo nivel... ...porque... ...pues de alguna manera... ...tuvieron que... Se verse obligados... A, a, ...a dividirlos... ...porque pues no... O sea, ...no pueden convivir...
0: ...de la misma manera... ...todos... ...al, al mismo grado... ...y... O sea, ...ahora que mencionas esto... ...es como... ...no sé... ...porque existen las clases sociales... ...en, en nuestro... ...en nuestro día a día... ...existen las clases sociales... Al igual que en en un mundo feliz, la única diferencia es que hacen que no se noten, que ellos no las noten. O sea, las clases sociales están, existe esta jerarquía, pero ellas hacen que no se note. Y creo que pasa un poco aquí lo mismo. Pensemos en la cuestión: México está en los primeros lugares de felicidad en. Del mundo, güey. en una encuesta... Resulta que México es... Super... Igual alto nivel de corrupción... Pinche nivel de violencia... Todo el pedo. Pero aún así estoy bien pinche feliz. Y muchos gobernantes... AMLO, por ejemplo... Se ha tomado... De eso y ha dicho... Es que estamos... Están felices los mexicanos. O sea, lo hemos hecho bien. Porque están felices. Tiene que haber esta... Este... Como medición de... o, o, O... esta, esta varita que mide eh, el bienestar, pero a partir de un bienestar imaginario, es que cómo te sientes, o sea, en un bienestar este que en verdad pueda ser medido, ¿no? Como de con cuántos dólares estás viviendo al día, qué tamaño tienes tu casa, este, cuánto supuestamente debemos de tener como para estar bien un determinado cantidad de metros cuadrados de, de vegetación sí. para que esté bien el aire, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no se cumple eso. En Puebla tampoco se cumple no. eso. O sea, esas cositas. <risa> pero... Somos felices, güey. Entonces, si somos felices... Que es un poco regresando... Es que lo que me encanta de, de estos podcasts... Que ya le estoy agarrando mucho... Mucho más amor... Es... Que todos los temas que hemos hablado se conectan, güey. O sea es, es como pensar en el positivismo, en el optimismo. Y decir... Es que todo está bien, güey. Estoy feliz. Entonces, si estoy feliz, ¿para qué me quejo? Mejor sigo así. Yo estoy feliz. Y eso es lo que hacemos los pinches mexicanos. Nos conformamos con esta... Eh. Nos conformamos fácilmente con los que tenemos y entonces no nos gusta decir, hace rato fui a cenar y este... Y le escuché que, que un señor le, le dijo, otra estaba en otra mesa y escuché, estaban platicando es un vato y una morra. Y el vato le dice a la morra, ¿eres feliz? Y el morra, ¿sí? Y no sé cuántas veces he escuchado esa, esa pregunta. Ya pasó que tú también. ¿Quién te dice que no es feliz? ¿Quién tiene los huevos de decirte no, no soy
1: feliz? Sí. Y de hecho te acostumbran. O sea, desde chico tienes una educación a siempre estar bien. O sea, que, t-? o sea, la, la típica pregunta. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien. No, bien. Pero Ajá, no, nunca mal, dices otra cosa. Sí, puede estar que te lleva la <risa> sí, chingada. Te vas a suicidar al rato y sigues diciendo. Sí, muy bien. ¿Tú qué tal? O sea, siempre... Eso es de entrada, ¿no? Algo que te meten y es como... Como esta, como estas leyes, bueno, estas, este, como esta escuela hipnopédica que hablan en el libro, ¿no? De Ajá. estarles repitiendo constantemente frases hasta que se les meta a la cabeza. Pues es más o menos esto en la educación. Bueno, digo, hablo, hablo, hablo específicamente de México, no sé si en otras partes da igual. Que, que, pues con lo que decíamos, el saludo de hola, ¿cómo estás bien? Este, el, el que siempre creas que, que, tu situación, o sea, siempre hay alguien peor, ¿no? Entonces, sí. te hace sentir bien porque pues es que siempre hay alguien peor, ¿no? Entonces, sí. hoy no mal comenzó pa frijol, más que pa frijoles, pero pues, es que alguien no tiene ni pa frijoles, ¿no? Sí, no tiene y para entonces, comer, ¿no? Sí, sí. A, 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 Recuerdo
0: que, que, que mi mamá decía en ese tiempo, ah, bueno, madre otra vez mi mamá, que de repente... <risa> Y bueno, no solo mi mamá, escuché muchas personas que lo decían, ¿no? Que era como de Hay niños sí, en típico. África que no tienen sí. ni para comer esto, ¿no? Así como de, hay niños en África que no tienen para comer en esto, ¿no? Y tú de que de que verga, ¿no? Pues, sí, no. O sea, hay gente que no tiene eso. O sea, sí te lo van metiendo. Y no, sí. no de manera consciente. O sea, no, no es algo que se vaya repitiendo de manera consciente. Saludos otra vez, mamá, te amo. <risa> pero pero se va repitiendo, o sea, se va repitiendo este constantemente. Y entonces no puedes generar cambios si simplemente te conformas a ser feliz con lo que te dan,
1: sí no, no y no puedes buscar otro grado de, de progreso porque al final este es un progreso para, para todos, ¿no? Que aún así poco a poco por eso te digo que va como que va tendiendo vamos vamos rumbo hacia, hacia eso. ...que que yo creo que con la apertura de la información... ...yo creo que cuando Aldous Huxley escribió esto... ...no sé en qué año lo escribió la verdad... ...pero cuando se escribió esto... Mm. ...yo creo que... ...no eras tan consciente como tú decías... Ya, ...ya somos conscientes de las clases sociales... ...pero no eran tan evidentes... ...yo creo en el tiempo en el que fue escrito... ...porque hoy en día... ...pues tú... ...desde tu pobre y humilde casa... ...puedes ver en tu celular de... De mil pesos, eh, ¿cómo es que viven los verdaderos millonarios? Entonces, como que si te hace ese contraste, y antes yo creo que no era tan evidente. Yo creo que si no
0: era tan evidente. Si sí era, evi- o sea, es... sí era evidente, o sea, si sí era, sí era evidente, o sea, porque salía en la televisión, escuchabas en la radio, que la verga, pero no te lo recordaban todo el tiempo.
1: Uh-huh,
0: sí. Es eso. O sea, como que vives día a día y vives en tu colonia, sales y ves a tus vecinos que están muy similar que tú, sí. a tu familia que también se encuentra muy, fi- muy similar que tú. Entonces, no sientes esta incomodidad o este como envidia, llamémoslo o lo que sea, güey. Sí, simplemente. Que es por ver a otras personas, ¿no? Ahorita si te metas pinches Instagram y lo que sale, automáticamente sale. Mujeres que son hermosas, hombres que son igual súper guapos. Como un... Ya no puede ser como... Ya no puede sobresalir tanto. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, piensa que... A lo mejor tú eras el guapo de tu calle. O la bonita de tu calle. O el que jugaba chingón fútbol de tu calle. O el que cantaba bonito. O lo que quieras. Y tú te sentías bien. Porque en, esas, en el círculo donde te desenvolvías... Sí. Tú sobresalías... Pero ahora, tú sobresales, sobresales en algo y de repente ves, este... Que eso ya lo hicieron. Si que hay chinos un pitch. Sí, ándale. <risa> que, que hay un niño <risa> chino de dos años que, que ya lo domina que, muy que cabrón, ¿no? <risa> sí, sí. Y te agüitas. Y, y eso, a mí me ha pasado ver comentarios. Te digo que yo di clases en prepa y tenía a mis alumnos agregados en Facebook. Y de repente que ciertos, a, ciertas alumnas principalmente, era más una tendencia de alumnas, subían... Uno, compartían la foto de una modelo, otra chica de otro lugar, muy guapa, con muy bonito cuerpo, lo que sea. Y decían, aquí bajoneándome. O aquí destruyéndome autoestima. <risa> cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. sí por, porque ellas a lo mejor se empezaban a sentir bonitas, un pedo así. Pero veían una pinche imagen de un influencer que se dedica a eso y que no es, no es que esté mal. Pero automáticamente piensan que eso es lo normal. O sea, la normalidad... La norma ya no se vuelve salir a tu casa y lo que ves en tu calle. La norma ya se vuelve el mundo. Los influencers, entonces, entonces es un nivel mucho más alto. Está muy cabrón intentar llegar ahí. Sí, cada vez va, va elevándose
1: el, ese grado.
0: Pero... Por lo mismo
1: también...
0: 1932.
1: 1932. 1932. Sí, te digo, yo, yo, yo considero que no era... Como, ajá, como tú dices, yo creo que no te lo recordaban tanto, no era tan evidente. Podías vivir con ello y pues obviamente eh, sobresalir en lo que a lo que, a lo, a tus, a lo que tú tienes. Pero sí. hoy en día conoces todos esos nuevos límites que existen. Y de alguna manera, entre tanta información, etcétera, vas viendo que que de alguna manera es viable, que a lo mejor dependiendo tu estatus social es más difícil, por ejemplo, ser emprendedor, ¿no? que ya se ha puesto mucho sí. de moda. Eh, el ser emprendedor te lo venden como si estuviera el acceso de toda la población y posiblemente todos tengamos la capacidad de serlo, pero ya sobre la marcha eh, también requiere muchas habilidades, o sea, actitudes de cada persona, diferentes talentos posiblemente. Que te van alejando poniendo y que pues te generan frustración si no los consigues. Y que, y que te lo he dicho, es, no sé, no, no sé la cifra, pero menos del 10% de la población debe ser emprendedora. Y tenemos una generación donde posiblemente más del 50, 60% lo quiere ser. Y inevitablemente, ...no sé, el 80% se va a deprimir por no lograrlo... ...porque porque es imposible que todos lo logren... ...y si lo logren... ...te te conviertes en esta en este mundo feliz... ...donde todos son alfas... ...y entonces donde todos son alfas vale madre... ...porque nadie quiere hacer el trabajo chico... ...porque todos se van a sentir infelices... ...por tener que ir a una oficina... ...porque tú tengas que pagar la renta de tu casa... ...porque tú no tienes el coche que tiene el de enfrente... ...o sea, in- inevitablemente... Eh, no, no todos pueden estar en, en esa clase alta. Que pues pues son privilegiados en este como juego que es el capitalismo. Pues sí, son privilegiados, pero no pueden todos serlos. Porque entonces entra este pinche problema donde, donde cuando no lo logras te empiezas a sentir mal. O sea, yo creo que esta, esto de evidenciar lo, la clase alta, por así llamarlo, hace... Con que nadie ya quiera estar en la clase baja. O que te sientas mal por pertenecerlo a clase baja media. Este, y pues genera mucho más problema en ese sector. Que antes estaba mucho más tranquilo. Y pues vamos a decirlo, mucho más feliz, ¿no?
0: Que a la vez está bien. O sea, yo no considero que esté mal. Que te des cuenta que que quieras aspirar a más. O sea, porque inevitablemente en el punto en el que tú... Este, dices, no, no mames, si está muy de la verga el cómo estoy viviendo, si quiero más, o sea, yo a lo mejor quisiera tener lo que tiene esa persona, ¿no? En, en buena onda, no, no en mal pedo, este, o quisiera vivir tranquilo como viese esta persona, y entonces tú a lo mejor dices, ah, ok, voy a empezar a actuar como actúa esta persona, no sé qué, no sé cuándo, lo que, lo que pase, para intentar sobresalir. Este, o para intentar llevar una vida un poco más digna. si sí. es que tampoco podría decir que el otro es indigno, ¿no? Pero, este, o sea... Es, un, que ese es el pedo. <risas> con, con, con un ma- con mayor estatus. Porque si no, simplemente... También llegas a este conformismo. O sea, si, si todas las redes sociales simplemente vieras a personas que son, este... Que están en tu nivel... Entonces, te estarían cegando los niveles más arriba para que no quieras acceder a ellos. Entonces, yo creo que está bien. El problema es cómo eh, generalmente se quiere llegar a eso. Porque ahorita, en la actualidad, se quiere llegar a eso de manera, no sé, súper rápida, ¿no? O sea, por eso tienes un chingo de personas haciendo challenges y pendejadas así. Sí. Una morra que que se metió el condón por la nariz y se lo saca por la boca. Pendejadas así, ¿no? O sea... Que dices, eh, no mames, chingo de cosas que podría ser diferentes. Pero también es parte que no aspiras al dinero, no aspiras al conocimiento. Que hizo también está, está culero, o sea, porque al final sí. el dinero de determinada manera es necesario y todo el pedo, pero si sí es nuestro soma. El dinero sí. es nuestro soma. Si tienes dinero, ya te puedes ir de vacaciones al pinche lugar, sí, para olvidar tus problemas y que la verga... Pero solo nos nos enfocamos tanto en eso, en querer tener dinero, tener dinero, tener dinero. Que inevitablemente tienes a personas vacías, con un chico de dinero a lo mejor. O con medianamente dinero, pero pendejas. O sea, huecas. Personas que no aportan nada a la sociedad. Que es un poco lo que le tiraba este de de lo que se quejaba en el debate de Carlos y y Diego. ¿De qué sirve que tengas a unas personas que sí a lo mejor están ganando más dinero que la verga, lo que sea, pero que no están aportando nada a la sociedad de manera más profunda o que no se están aportando nada a sí mismos de manera más profunda. Sí, pero también es que lo, lo que lo que te decía era que, que, por ejemplo, en el caso
1: de Carlos, eh, obviamente en su contenido, Carlos Muñoz es un como empresario ¿no? y busca ser más empresarios. Entonces, en su contenido, obviamente le habla a todo el mundo tratando de jalarlos hacia, hacia ser empresario. Pero el ser emprendedor requiere gente que te que esté abajo y que pues te lave el baño, que te haga el papeleo, sí, que te haga... O sea, necesitas de esas personas. Y sin embargo, creo que el contenido a veces sí, sí genera eh, odio hacia eso. Porque, o sea, siente, si, si ente, se, toma en cuenta esto. Si tú quieres que la gente aspire a algo, la gente lo está vendiendo como algo al, a lo que tienes que alcanzar. Por ejemplo, un güey que es guapo. Entonces, todos debemos ser guapos. Entonces, no debemos de conformarnos con ser feos por ser guapos. Pero a la hora que dices, soy guapo, me estás diciendo feo porque quiero aspirar a lo que haces tú. Güey. Entonces, es indudablemente, bien. si yo no alcanzo ese nivel, yo todo el tiempo me voy a estar sintiendo feo. Y toda la generación de abajo que no alcance ese nivel se está, se está haciendo sentir fea. Aunque traten de alcanzar ese, ese punto. Que no digo que... Que no quieras llegar a él. Pero es como el emprendedor. Eh, la gente que te, que te motiva a ser emprendedor, pues obviamente te está eh, satanizando el ser eh, un empleado. ¿No? Por ejemplo Carlos Muñoz lo
0: llama minions. Lo está mal y los insulta, o sea, como tal los, los insulta, es, lo está es, es menospreciando. Los
1: está menospreciando. Entonces, automáticamente te hace sentir que si no eres emprendedor, pues eres un esclavo, Minion, lo que sea.
0: Si sí, eres un pendejo, ¿no? Sí, sí,
1: Básicamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no les das el lugar a esas personas. Que estoy no estoy diciendo que se quieran conformar. Pero pues, eh, las posibilidades de que todos logren superarse hasta ese nivel. Y salgan de ser Minions. Por posible ponle tú que le echen un chingo de ganas a todo el mundo, güey. Y todo el 100% de la población sea emprendedora. Y la gente que va a ayudar a esos emprendedores... Nadie quiere trabajar. Si yo soy emprendedor... No quiero ser el güey que le lava el baño al otro emprendedor, güey. Sí, quiero verdad. contratar a alguien que me lave el baño. Quiero contratar Pero a alguien que me lave el baño. A lo mejor
0: tu, tu empresa va de lavar baños, güey. Ah,
1: <ríe> no, o por, como le decía... Ah, ¿no? Viaja, viaja en jet chingue. privado. Yo no quiero ser el güey que le maneje el jet privado al otro vato. Yo quiero sí, que a mí sí, me sí. lleven. Entonces, ¿ahora dónde consigo al vato que me va a conducir? El carro, lo que sea. Y entonces, entonces, ¿cuál es el pedo? Por... Mal a esa persona.
0: ¿Sabes cuál es el pedo? Porque es, es lo que ahorita estaba pensando, ¿no? Porque me llegan estas dos ideas. Y, y sí, a huevo. O sea, necesitas a personas que este, sean trabajadoras, que sean cajeros, que sean lo que sea, ¿no? Y necesitas emprendedores por, para innovar, para lo que sea. El pedo es que... Es, el pedo está en dejar que otros te digan qué es lo mejor para ti. O sea, ¿por qué? Porque Carlos Muñoz de cierta manera te dice, ah, eres un pendejo si sí, eres un pinche empleado. Deja de ser un puto empleado, ¿no? Como salte, emprende y que la madre. Y hay otra gente que te dice, no, no mames, tú eres feliz así como eres. ¿Por qué quieres más? Que la verga, no sé qué. O sea, como estás bien ahí donde estás, eres feliz, tienes para comer, que la madre. O sea, son como estos dos escenarios en donde una persona te dice que debes aspirar a lo que ella cree que es el éxito... O sea, porque de cierta manera te está metiendo un estereotipo de éxito y ¿qué es el éxito? Ah, que viajes en Jet Privado. Dices, güey, no mames, a mí se me hace pendejo eso, la neta. Este, aunque si este podcast pega, Emma y yo vamos a viajar en Jet Privado. Se los aviso. <risa> <risa> Sobre todo. Este, no, a mí se me hace pendejo eso. Yo no, sí. yo no veo como éxito eso, la neta. O sea, pero hay gente que sí. Entonces, y hay otra gente que ve como éxito, por ejemplo, Ivette, nuestra amiga Ivette. Ivette es, es muy buena. Por ejemplo, el término Godín, güey. El término Godín es despectivo. Sí. Pero ella dice, yo soy muy buena Godín y me gusta ser Godín. O sea, no podría estar como... Sea, right. A mí me gusta, yo lo disfruto. Ajá. Y eso está chingón. O sea, que no dejes que, que los estereotipos de, de éxito de alguien más te influyan... Para sentirte mal con lo que tú estás haciendo. Porque ese es el pedo. Ahora, ¿cuál es el otro pedo del que, que siento del mexicano? Pinche mexicano. Se queja de todo. Y no hace ni verga. O sea, tenía un profesor de armonía. Saludos a mi profesor. Este... Ya se me olvidó cómo se llamaba. Se apellidaba <risa> <o> Olvera. <risa> era un profesor que siempre estaba abriago, güey. Era, daba clases de armonía. Era un gran profesor, pero siempre estaba borracho. Y olía a su bacacho todo el tiempo. Este... Pero él decía, tenía una frase muy buena que era... Cada quien elige su veneno. Te la exponía como en cuestión musical, o sea, en cuestión de armonía. Tienes que hacer unas cosas que se llaman... entrelazamiento de voces. Y cada decisión que tomas te va complicando el camino de una manera o de otra. Entonces tú tenías que elegir tu veneno en cuestión de decir... ...ok, yo voy a tomar este camino porque sé que puedo este, funcionar mejor de este lado. no A lo mejor no lo sé tanto por el otro. Entonces inevitablemente, no sé, el ser emprendedor... ...tú sabes que yo me muevo un poco por ese lado... Tienes sus cosas malas, güey. Tienes inestabilidad, tienes sí. joda, hay veces que te desvelas, cosas así. Y por otro lado, tienes a las personas que tienen un sueldo estable y que también tienen su joda, ¿no? El hecho de que tienes que atender a un jefe, el hecho de que no dispones de tu tiempo, el hecho de que tú no pones tus precios, cosas así. Ambos mundos están bien. Y si no quieres trabajar también, güey, ¿no? A lo mejor igual ni te gusta trabajar, no, no hay pedo. El pedo está. En el cuanto tú te empiezas a quejar, para mí, el hecho de decir, como no mames, es que mi vida está bien de la verga, porque me tengo que levantar todo el puto tiempo temprano para hacer l- los audios que tengo que trabajar, porque me pidieron bla, 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 bla. Que lo más de que no, no mames, este, sí, todo el tiempo quejándote, 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 pues sí, güey, mejor, haz otra cosa, ¿no? Si tú siempre te quejas de tu empleo, ok, emprende. Pero si dices, no mames, es que yo me siento chingón así, o sea, si hay determinadas quejas, el punto no es que, ah, no te puedas quejar porque sí, sí, si sí hay quejas, pero que en el lugar donde estés te sientas bien de primera instancia. Si en verdad te sientes bien en ese lugar, significa que entonces tú ya estás definiendo, así como dice Ivette, yo me siento feliz y yo soy buena Godín, me gusta, lo disfruto, no me pesa, trabajo bien así, soy buena oficinista, ¡qué chingón! Simplemente es eso, no dejar que... La idea de éxito de alguien más. Te, te permee, Porque si no es sí. a donde llegas acá. De, con este pedo. Y vas a necesitar a alguien que tome las decisiones por ti. Como en un mundo feliz de que. Ok, tú te vas a dedicar a esto, a esto, a esto. Para no querer aspirar a lo demás. Sí. Ese es el pedo. Sí, que me vienen dos, dos cosas a la mente.
1: Que si. Nosotros estamos definiendo. dónde dónde queremos estar bien. Eh. ¿Cómo estar seguros de que es nuestro propio criterio? O sea, en este caso... Eh, la persona que dice... Bueno, yo yo soy feliz en, en, en mi lugar... Y, y en lo que me trabajo... De alguna manera es lo que retrata el mundo feliz... Tú estás haciendo un trabajo todos los días... Y te sientes bien por pertenecer a ese trabajo... Porque tú eres esencial para la empresa... No sé qué les cantan a su vez... Eh, ellos están conscientes de esta idea... Para ellos... Si tú les preguntaras su definición de éxito, creo que sería hacer bien su trabajo, lo que sea. Y que la han hecho propia. O sea, no... no Ellos no se han dado cuenta de que alguien les metió esa, esa definición de éxito. ¿Sí? Lo que ahorita estás planteando sí. es básicamente, bueno... Eh, hay definiciones de éxito que te venden en internet o lo que sea. Y... Y el pedo es eh, creerlas o o guiarte por ellas y no crear tu propia definición de éxito. Pero a la hora de crear tu propia definición de éxito, te vas auto metiendo en en estos tipos de clasificaciones también. Porque pues para unos va a ser eh, definición de éxito, pues ser un buen empleado o un buen barrendero, lo que sea. O un buen emprendedor, lo que sea. Entonces... Tu propia definición de éxito... ...hace que te vayas encasillando en una... ...en, un, en una posición... ...donde te hagas sentir feliz. Entonces...
0: Claro. P- pero ya es una decisión que tú tomaste... ...de manera consciente... Ya es... ...y no que alguien llegó y te la sí, a lo Sí, a lo que voy
1: es eso. Es, es consciente. O sea, el punto es que... ...todos de, deben de, de ponerse a pensar. Ese, ese, ese es el único punto. O sea, todos deberían... ...ponerse a pensar si en verdad... ...la definición de éxito que están tomando... ...es consciente por ellos mismos... Y no lo están. Obviamente yo siento que cuando sale la queja, ahí es donde creo que podría no ser consciente la decisión que estás tomando. Porque si tú te sí. estás quejando de algo, entonces, ¿quién te dijo que estabas haciendo o de que estabas en el lugar correcto? ¿Quieres estar en otro lado? Se nota que quieres estar en otro lado. Y entonces eh, agarras para cambiar de esa de eso que tú considerabas como éxito o felicidad a, a ponerlo en otro en otro lado. Y, y en otra parte, yo siento que, bueno, en ese, al menos en este eh, juego capitalista que tenemos, que debemos dedicarnos a algo, lo que sea, eh, sí necesitamos, eh, como colocar nuestra felicidad en lo que, en lo que hacemos o en nuestra definición de éxito. Pero por otra parte, eh, no dejar, no dejar de lado todo esto que en el, en el, en el mundo feliz mencionan como el arte puro, el arte, algo así, que es como, que es como la verdad que, que es, solo se alcanza en este mundo y yo creo que es, definitivamente es, es, es algo que no se va perdería en, la, en leer, en, en la lectura. Yo creo que aquí, como en muchas partes, la lectura se ha... Se ha me recuerdo me, me el Fahrenheit 451 que también toma la lectura como, como fuente de, sí, sí, como... de destrucción para evitar que la gente sí, es tenga, tenga con, bueno, conciencia propia de lo que hace. Este, porque en la lectura básicamente es como conocer a otra persona totalmente ajena a ti, eh, a veces demasiado radical y, y de una manera muy personal. O sea, es como si... Sí, si, es como nosotros que estamos hablando frente a frente y hemos hablado mucho tiempo frente a frente, nos conocemos, nos vamos conociendo, eh, pues cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vemos la vida. Siento que cuando lees un libro de alguien es algo así, es una plática interna fuerte, que vas conociendo cómo piensa, cómo se desenvuelve y que difícilmente en la vida a vida, en, la, en el día a día vas a tener ese tipo de relaciones con cuántas personas te sientas frente a frente a hablar de ese tipo de cosas entonces, sí. por eso creo que la, la, la lectura es algo que impacta tanto a las personas y por las cuales en muchas lecturas han dicho que es tan peligrosa para el pensamiento o sea, literalmente un libro te puede hacer cambiar de ...de tu mentalidad radicalmente.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y por eso creo que también es importante... ...es que inevitablemente... ...yo... ...está mucho esta frase de... ...eres el promedio de las cinco personas... ...con las que más convives, ¿no? Pero yo no solo creo eso. Yo creo que eres las el promedio de las cinco personas... que ...que más convives, sí. Pero también de las que más escuchas en podcast, de las que más sigues en videos, de las personas que sigues en Facebook, en Instagram, de los libros que lees. Tú no vas a dejar de pensar de la manera en la que lo estás haciendo y no vas a poder encontrar una mayor amplitud de de decisiones y, y mental, o sea, una mente mucho más abierta, si no te expones a cómo piensan otras personas y la mejor forma de hacerlo es a partir de, o sea, de la lectura. Porque por lo menos a partir de la lectura ya hay una cierta estructura. Si sí, cuando tú escribes hay un filtro que está pasando de tu cabeza a tu mano para ordenar las cosas, ¿no? Muchas veces sí. cuando en estas pláticas, por ejemplo, no hay filtro, güey, estamos a hable y a hable y a hable y podemos hablar un chingo de tiempo. Sí, nos hemos pasado horas hablando de ello. Entonces no no hay tanto filtro, cosa que sí pasa con la lectura. Por eso siento que es... No recuerdo quién decía, si no sabes escribir no sabes pensar. Un pedo así. Porque no tienes la capacidad de ordenar tus ideas. La escritura, intenten escribir una vez y se van a dar cuenta que cuesta trabajo intentar ordenar esas ideas que en la cabeza suenan un poquito coherentes y cuesta mucho trabajo plasmarlas en papel. Entonces no estás accediendo solo al cerebro de la persona, sino estás accediendo a una de las mejores partes del cerebro de la persona, porque ya está estructurado todo su pensamiento. Sí. No mames, es un es una ganga, es un ofertún.
1: Sí. En, en Otra cosa resumen, que quieras agregar, Emma. En resu- bueno, en conclusión, yo diría eso. Yo yo creo que me quedaría con con parte de la estructura de ...del mundo feliz... ...es decir... Eh, ...definitivamente hay... ...hay posiciones o vacantes... ...por así llamarlo... Eh, ...que se deben de, de... ...de tomar en el mundo... ...o sea, de, necesitamos gente... ...de un poco de todo... Y, ...y necesitamos gente que haga su trabajo... ...de manera feliz... ...o sea, que se sienta bien... ...haciendo lo que hace... ...y si no bien completamente... ...por lo menos bien en su vida... ...¿sí? Bien en... En, en su vivir en donde están con su familia con su con sus hijos pero sin dejar de lado la otra parte que es yo creo que la que nos da más humanidad que es esto de, de pensar saber eh, entender el mundo en el que estamos o sea nosotros seguimos como que formando parte del sistema no o sea tú eres eh, sí. mú, este músico te dedicas a dar clases todo esto generas tu dinero para vivir pero no por eso te limitas a, a creer que eso es lo único que hay en la vida. Sabes que hay más cosas en la vida. Y entiendes, sabiendo todo lo que hay que se ofrece y lo malo y lo bueno de ser rico. Y lo malo y lo bueno de ser pobre. Te sientes feliz en donde estás. Eh, si quieres más, buscas, te mueves. Pero ya tienes, o sea conociendo todo, ya tienes una idea de dónde quieres estar y dónde te sientes mejor. Pero pues, sí formando parte de, ¿De dónde estás, del sistema. O sea, no... No es, no es, como sí, tan es imposible salirse pero... del
0: sistema, o sea, ya te volverías vagabundo, ¿no? O sea, sí. si, si te sí, quieres pues salir, salir del claro. sistema, ya es ese otro pedo. Pero Así estoy es. de acuerdo, sí. Yo les diría inevitablemente, rápido, para mí esta frase que decía mi profesor, igual no la, no la pensaba de una manera tan profunda, pero yo creo que sí puede tener esa profundidad. Cada quien elige su veneno. O sea, todas las decisiones que sí, estás es... tomando a lo largo de tu vida te van llevando hacia un determinado punto. Sé seguro que vas a aguantar? Bueno, estate seguro o piensa si esas decisiones o hacia el lado donde te están llevando esas decisiones son el camino que en verdad quieres. Si tú crees que eso quieres, pues adelante, ¿no? Nada más asume tus consecuencias después. Porque siempre hay consecuencias buenas o malas. Nada más, sé feliz con esas consecuencias. Así pues, es. muy bien, Emma. Muy bien, ¿Qué te parece si nos das el correo a donde nos pueden mandar mensaje para que nos den sus temas?
1: Claro que sí, es antisuperfluos.com y...
0: Exactamente, antisuperfluos.com sí, por... Muy bien, amigos. Esperemos que este podcast haya sido de su agrado. O este capítulo haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse. Bueno, síganos en Spotify. Vamos subiendo, ya vamos subiendo de números y nos hace muy felices eso. Así es. Es un gusto que, que les esté agrega- agradando este programa. Que
1: vayan sumándose anti antisuperfluos a sí. la pequeña gran comunidad que
0: tenemos. Cuídense, les mandamos un abrazo.
1: Bye.